0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbühne Nummer 173 vom 1. November 2021. Ja, heute ist Allerheiligen und äh, seit Freitag hat sich da eine Menge getan an der, ich will es mal Corona-Front nennen, zumindest einige Dinge, die da übers Wochenende passiert sind, nicht ganz, nicht ganz äh, zufällig wahrscheinlich, denn äh, die Propagandageschütze hauen wieder im Sekundentakt die Teile raus, dass die Geschütze nur so glühen. Sie drehen am Rad, dass die Narbe fast am Abbrechen ist und es geht weiter, wie wir es aus dem letzten Jahr schon kannten, wieder das gleiche Skript. Ähm, es spielt gar keine Rolle, dass in der Zwischenzeit in Deutschland 60% angeblich geimpft sind. Nein, die Situation ist dramatisch, äh, drama äh, verschlechtert sich permanent und wird immer dramatischer. So, jetzt habe ich es. So, und da fangen wir mal an mit ein paar Meldungen von Tagesschau.de. Der Divi-Präsident erwartet wieder OP-Absagen. Ja, ähm, dieser Typ Marx heißt der erwartet im Winter eine ähnlich starke Belastung der Intensivstation wie im vergangenen Jahr. Ähm, entweder äh, hat der Typ seine eigenen Statistiken nicht im Kopf oder er lügt uns die Hucke dreist einfach so voll. Denn wir erinnern uns an den Intensivbettenskandal. Ja? Wie viel Prozent der Patienten im letzten Jahr waren Covid-Patienten? Vier. Prozent, ja, alles öffentlich, äh, alles äh, offiziell, ähm, diese Zahlen kann man nachlesen, ich muss es euch nicht sagen, es ist einfach unglaublich, äh, dass diese Typen jetzt wieder vorgeholt werden, gut, Never Change Winning Team, die Typen haben im letzten Jahr schon für die ausreichende Panik gesorgt, da holt man sie dies Jahr wieder ran. Äh, Gleiches, die Ärztegewerkschaft warnt vor neuen Engpässen in Kliniken, die Ärztliche Werkschaft Marburger Bund warnt angesichts der rasanten Zunahme der Corona-Neuansteckung vor drastischen Engpässen in Krankenhäusern wie in zurückliegenden Hochphasen der Pandemie. Ja, in den zurückliegenden Hochphasen äh, der Pandemie. Und dann sagt hier irgendein so Typ, äh, also Vorsitz, nee, eine, eine Tante, äh, die Vorsitzende Susanne Jona sagt, ich möchte nicht wieder erleben, dass wegen Covid-19 Operationen abgesagt werden müssen, weil sonst die Versorgung personell nicht bewältigt werden kann. Ja, ähm, klappern gehört zum Handwerk und äh, wer am lautesten klappert, äh, der kriegt natürlich auch die meiste Aufmerksamkeit. Natürlich, wir wissen es alle, es geht nur um eine Sache, die Leute müssen an die Nadel gebracht werden. Es geht denen nicht um nichts anderes und da geht es auch gleich mit der nächsten Meldung weiter. Das RKI warnt vor wachsender Gefahr ansteckender Kontakte. Hey, Moment mal, wenn 60 oder über 60 Prozent schon geimpft sind, wo ist denn da noch eine Gefahr? Also... Mal äh, uns wurde erklärt, die Impfung ist das Licht am Ende des Tunnels. Ja, äh, scheinbar war es wohl doch nicht so eher der entgegenkommende Güterzug für viele. Für viele war es wahrscheinlich der entgegenkommende Güterzug, weil sie jetzt nicht mehr laufen können, weil sie im Bett rumzittern, weil sie irgendwelche Perikarditis oder Myokarditis bekommen haben oder vielleicht sogar an einem Thromböschen verstorben sind, ähm, aber... Diese Typen machen dreist weiter. Und da heißt es dann also vom Robert-Koch-Institut, bei den gegenwärtigen 7-Tage-Inzidenzen besteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte. Es werde dringend empfohlen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen und auf den vollständigen Impfschutz zu achten. Tja, ähm, es ist einfach so, es geht, hier nicht, es geht hier nicht um irgendeine Proteinstruktur, es geht darum, diese Leute mit diesem Pharmazeutikum äh, zu versorgen und äh, sie wissen ganz genau, was es für Auswirkungen hat, was es für Auswirkungen auf die Leute hat, sie kennen die Zahlen, niemand wird sich danach herausreden können und behaupten, Ich habe es ja nicht gewusst, es konnte ja keiner ahnen. Ähm, und wenn dann hier ein DB-Regio-Chef äh, für eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr bis Ostern schon spricht, ähm, dann äh, schwant, äh, wie lange wir äh, noch damit zu rechnen haben, äh, wie lange sie diese Maßnahmen aufrechterhalten wollen. Und auch im nächsten Jahr wird noch lange nicht Schluss sein damit. Also, mh. Es ist klar zu sehen, wo die Reise hingeht, äh, wie sie die Menschen draußen im Land bombardieren mit ihren Paniknachrichten und ähm, Streeck sagt jetzt, wir gehen erneut unvorbereitet in Herbst und Winter, äh, lautet die Überschrift und er sagt dann wohl, wir gehen leider erneut sehr unvorbereitet in Herbst und Winter. Entspannt sehe ich das nicht. Die Kapazitäten auf Intensivstationen sind reduziert. Wir können gegebenenfalls auch wieder mit einer Grippewelle rechnen. Wir haben keine gute Erfassung des Infektionsgeschehens, aber wieder eine höhere Mobilität. Ja, Die Kapazitäten auf den Intensivstationen, da muss man noch mal fragen, wer hat denn die eigentlich reduziert? Da muss man sich doch auch mal fragen... Wie viele Krankenhäuser wurden im letzten Jahr geschlossen? Ich weiß nicht, wie viele in diesem Jahr noch geschlossen wurden. Und ich dachte, wir sind alle gut vorbereitet mit der Impfung. Die Impfung schützt, die Impfung hilft. Mit der Impfung beenden wir die Pandemie. Habe ich da was verpasst? Ja, vielleicht die Änderungen auf der Webseite des RKI oder des Paul-Ehrlich-Instituts die jetzt quasi bezüglich der Impfung geändert wurden. Und da kommt auch schon der nächste Typ ins Spiel. Und es ist alles nur vom Freitag. Es ist nur vom Freitag. das sind Meldungen vom Freitag. Ja? Da hauen sie einen nach dem nächsten raus. Also der nächste ist irgendein Virologe Martin Stürmer. Vielleicht, ähm, ja, der sagt, es sei falsch zu argumentieren. Es lohne sich nicht, sich impfen zu lassen, wenn man später dennoch infiziert werden könne. Bei Geimpften sei die Situation nämlich völlig anders. Ja, klar, völlig anders, türlich, ja, äh, türlich, türlich. Ähm, erstens ist die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert, sich noch einmal anzustecken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit signifikant reduziert, einen schweren Verlauf zu haben oder gar zu sterben. Und auch das Virus an andere weiterzugeben. Insofern hat man schon einen sehr, sehr großen Vorteil für sich selber und für andere, wenn man sich impfen lässt. Ja, Moment mal. Also, äh, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich reduziert, sich noch einmal anzustecken. Das wurde doch erzählt, wenn ihr die Impfung habt, dann könnt ihr euch nicht mehr anstecken, oder? Das wurde uns doch allen erzählt. Uns wurde doch auch erzählt, ihr könnt das Virus nicht mehr weitergeben, wenn ihr geimpft seid. Und jetzt? die Wahrscheinlichkeit ist deutlich reduziert. Ja, um wie viel Prozent ist sie dann reduziert? Ja, wie viel Prozent, um wie viel Prozent ist sie dann reduziert? Und dann die Wahrscheinlichkeit signifikant reduziert, einen schweren Verlauf zu haben. Moment mal, warum sind denn knapp 50 Prozent derjenigen, die jetzt äh, mit Covid im Krankenhaus liegen, im Krankenhaus? Hm, weil sie einen leichten Verlauf haben? Wohl kaum. Wenn sie einen leichten Verlauf hätten, dann würden sie das doch auch zu Hause auskurieren können. Und die andere Sache... Äh, natürlich auch, äh, es ist gering, die Möglichkeit zu sterben. Nee, klar, äh, am Covid-Virus äh, stirbt man dann vielleicht nicht mehr, dafür kratzt man ab, nachdem man die Suppe bekommen hat. Kinder, Kinder, mir wird schlecht, wenn ich diese Sprechpuppen höre. Und da kommt jetzt als nächster dieser Spahn wieder ins Spiel, also der Bankkaufmann, so muss man ihn ja mal nennen. Ja? Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und sagte zu mir, ja, aber der, der, der Spahn, der ist doch Arzt. Nee, der Spahn ist nicht Arzt. Wie, der ist nicht Arzt, kann doch gar nicht sein. Doch, der ist kein Arzt. Ja, aber wieso ist denn der Gesundheitsminister? Ja, der musste mich doch nicht fragen. Ja, der hat bestimmt ein paar Weiterbildungen bekommen. Also so sieht der Informationsstand draußen äh, auf, dem, auf dem weiten Land aus, Viele Leute denken wahrscheinlich wirklich, der Spahn ist irgendwie Mediziner, Arzt oder so. Und der Spahn spricht jetzt also von Auffrischungsimpfungen für alle möglich. Und die Bundesländer sollten jetzt alle nochmal einladen und jeder, der sich boostern lässt, tut auch was dafür, dass wir sicher durch den Winter kommen denn das zeigt Israel mit den Boostern lässt sich auch eine Welle brechen, weil der aufgefrischte geimpfte tatsächlich auch weniger infektiös ist, weniger andere anstecken kann. Ach so, er kann nur weniger andere anstecken, aber er kann auch der frisch geimpfte kann also anstecken. Ja, man muss auf die Worte hören, die sie sagen. Man muss ganz genau zuhören, um zu erkennen, was sie einmal zählen, weil nämlich später wenn es denn mal zu einem Prozess gegen all diese Typen kommt, werden sie sagen, Moment mal, wir haben ja gesagt, die Leute sind weniger infektiös. Wir haben ja nie behauptet, dass sie nicht infektiös sind. Und außerdem, Impfen war immer freiwillig bei uns im Land. So werden sie versuchen, sich rauszureden. Ob sich der Söder rausreden kann, der jetzt schon wieder davon spricht, dass er angesichts explodierender explodierender Inzidenzen ähm, die Maßnahmen gegen Corona verschärfen will. Moment mal, wie war das noch vor kurzem, als dieses Erfolgsbegehren lief, wo er damit ähm, mit einem äh, äh, Stift in der Hose, ja schon einer braunen Bremsspur wahrscheinlich, sagte, im November heben wir hier im Freistaat alle Maßnahmen auf. Also ähm, da kann man doch wirklich sehen, was eigentlich läuft was uns für eine Scheiße erzählt wird und ich, ich, ich kann mich darüber gar nicht mehr aufregen. Ich frage mich einfach nur, ähm, wann begreifen die Leute wirklich, wann begreifen die Leute, wie sie verarscht werden, wann begreifen die Leute, äh, dass diese Politik nicht ihr Bestes will, sondern dass diese Politik ganz klar einen Kurs führt, der, wie, der, einfach, der einfach gegen die Wand fährt, ja. Das fährt einfach gegen die Wand, es fuhr letzten Winter gegen die Wand und dieses Jahr wird nochmal richtig gegengefahren, sodass die ganze Scheiße auseinanderbricht. Und da ist jetzt wieder irgendein Charité-Forscher, also mittlerweile hat die Charité ja, ich weiß nicht, äh, für mich ist die Charité, äh, ich, ich gebe es ja ehrlich zu, ich habe da auch studiert, habe sehr viel von dem Laden gehalten, war da sehr stolz drauf mal studiert zu haben Mittlerweile ist die Charité irgendwie sowas für mich geworden wie dieser Verkaufskanal irgendwo äh, im Fernsehen, wo dann quasi, äh, weiß ich nicht, die Lama-Golddecke angeboten wird oder sowas. Und ähm, da ruft dann jetzt also irgendein Impfstoffforscher äh, zu einer Ausweitung von Corona auf Frischimpfungen auf. Ähm, sie merken, dass ihre Impfungen nicht funktionieren und sie hoffen es mit dieser dritten Impfung, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, was natürlich nicht funktionieren wird. Es wird nicht funktionieren. Das sieht man in Israel, dass es nicht funktioniert. Vielleicht kurzfristig. Aber wir laufen in den Winter rein, wer jetzt eine Auffrischungsimpfung bekommt, wenn er dann nicht gleich sich für immer verabschiedet oder mit einer schweren Nebenwirkung endet, äh, der wird spätestens im Januar, Februar dann richtig eins auf die Kelle kriegen, weil äh, auch hier haben wir, äh, sind sämtliche als Verschwörungstheorien bezeichnete. Aussagen eingetreten, infektionsverstärkende Antikörper, äh, die da auftreten. Und dann, jetzt komme ich mal zum nächsten Thema, um von diesem Schwachsinn wegzukommen. Da schreibt doch die Tagesschau allen Ernstes, die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal gewachsen. Ähm, das Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal von Juli bis September um 1,8%. Ja, ähm, also ich glaube, wir werden wirklich verarscht von vorn bis hinten mit diesen Meldungen. Wie soll da eine Wirtschaft wachsen? Doch nicht etwa, weil jetzt mal ein paar Restaurants auf hatten. Ähm, die Autoindustrie hat Probleme, andere äh, äh, Firmen haben Probleme und wahrscheinlich ist dieses erhöhte Bruttoinlandsprodukt darauf zurückzuführen, dass äh, wahrscheinlich im Sommer auch schon die Inflation entsprechend angezogen hat und damit... Äh, im, äh, im Prinzip auch natürlicherweise das Bruttoinlandsprodukt äh, erhöht, weil natürlich mehr Geld geflossen ist, ohne dass wirklich mehr äh, in der Tat passiert ist. Und angesichts dieser sogenannten Wirtschaftsmeldung ähm, will ich jetzt mal kurz eben von, von, von Covid als solchem, als Proteinstruktur wegkommen. Und äh, selbst, und das hat mich jetzt wirklich gewundert, aber eigentlich ist es auch kein Wunder, weil man die Leute natürlich langsam darauf vorbereiten muss, erscheint doch am 29.10. im Handelsblatt. Den Artikel könnt ihr da finden, handelsblatt.com. Ein Artikel mit dem Titel, eine Reform der Geldordnung ist unausweichlich. Wenn zusätzliche Schulden kaum noch Wachstum generieren und die Zinsen immer weiter sinken müssen, ist es Zeit für eine Geldreform. Ja und das ist ja natürlich eine Sache, die von Ernst Wolf unter anderem schon seit langem, langem, langem angesprochen wird und es geht nicht um eine Geldreform, das Finanzsystem ist einfach am Ende und hier stehen ein paar Zahlen in diesem Artikel drin, die weltweite Verschuldung im zweiten Quartal 2021 betrug 296 Billionen US-Dollar. 36 Billionen mehr als vor der Corona-Pandemie. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wahrscheinlich ist vielen sowieso schon klar gewesen, dass diese weltweit existierenden Schulden nie und nimmer jemals nochmal irgendwann zurückgezahlt werden können. Und sobald irgendwer anfängt, die Zinsen zu erhöhen in England, steht es demnächst an, sobald jemand anfängt, die Zinsen zu erhöhen, ist es vorbei. Ja, ist es ist einfach vorbei, also es ist ohnehin vorbei. Und wie gesagt, wenn da jetzt also dieser Kommentar schon hinsichtlich einer Neuordnung des Geldsystems kommt und auch davon spricht, dass eine Variante darin bestünde, den privaten Banken die Möglichkeit der geldschaffung zu entziehen. Also ich will jetzt hier nicht ausführen, äh, wie dieses Geld entsteht. Wahrscheinlich hat der ein oder andere von euch das schon gehört. In dem Moment, wo die Banken einen Kredit verteilen, ihr die Unterschrift runtersetzt, entsteht neues Geld. Äh, könnt ihr mal im Internet auf YouTube gucken, da gibt es genug Beiträge, die, das, äh, die quasi darüber berichten, wie, wie diese ganze Geschichte da funktioniert. Und das ist ja auch eine Sache, von der Ernst Wolf schon zigmal gesprochen hat, dass die Banken keine Geldschöpfung mehr betreiben können, sondern alles in den Händen der Zentralbank liegt, dass jeder dann ein Zentralbankkonto bekommt, äh, digitale Währung eingeführt wird und die Zentralbank dann entsprechend äh, mit diesem Konto verknüpft, alle Daten von dir, alles drauf, dir sagen kann, das Geld hat eine begrenzte Haltbarkeit, du kannst dieses Geld nur für bestimmte Dinge ausgeben und, 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 und. Und wenn solche Dinge jetzt schon im Handelsblatt angesprochen werden, dann ist es die nächste Vorbereitung der Menschen darauf, auf das, was da noch kommen wird und ähm, so eine erste, eine, ein erster Hinweis, wie die Dinge im Hintergrund gerade vorbereitet ablaufen. So, und jetzt komme ich noch zu einer anderen Sache, und zwar nochmal zurück ähm, zu äh, der Proteinstruktur. Und da gab es ja, das hat ja jetzt hier irgendwie für ein bisschen Aufregung gesorgt, äh, dieses, äh, diesen Podcast von Lanz und Precht, äh, wo also beide quasi eine völlig konträre Meinung zu dem eingenommen haben, was sie vorher hatten. Und äh, der Precht, der eine 180-Grad-Drehung hingelegt hat, ich frage mich dabei so ein bisschen, ob denn der Precht jetzt nicht wieder so als Vehikel genommen wird, um die einzufangen, äh, die quasi vielleicht sich jetzt, äh, weil diese Querdenkenbewegung und andere Bewegungen und so weiter nicht mehr derart aktiv sind, wie sie mal waren, dass diese Leute wieder eingefangen werden und der Precht dann quasi als jemand benutzt wird, der dann diese Leute durch entsprechende, durch entsprechende äh, äh, Sprüche, durch entsprechende Podcasts diese Leute auf die andere Seite wiederholen soll. Also ähm, ich glaube einfach, dass die Opposition kontrolliert ist. Und ich habe neulich einen Beitrag gesehen, da ging es eben um solche Dinge wie Geheimdienste äh, quasi arbeiten. Und da sagte ein Typ, der mal beim Geheimdienst war, wir müssen dafür sorgen, dass auch die andere Seite unter Kontrolle ist und dass wir wissen, zu welchem Zeitpunkt wir die ganze Sache auseinanderfliegen lassen. Und diesbezüglich noch eine andere Geschichte, sehr verlässlich. Im Übrigen habe ich mich mit jemandem unterhalten aus Rumänien. Einfach um euch auch mal zu zeigen, dass Widerstand etwas bringt. In Rumänien gibt es ja eine relativ geringe Impfquote, die liegt irgendwo bei 30%. Prozent. Und der Sommer war entspannter als in Deutschland. Ähm, man musste halt irgendwie in Supermärkten eine Maske tragen, ansonsten war alles offen, Restaurants draußen, die Terrassen, äh, da hat niemand nach irgendwas gefragt. Und jetzt steigen ja angeblich wieder die Zahlen in Rumänien, genauso wie in Bulgarien, da wird ja auch von der äh, äh, Tagesschau und von anderen äh, äh, Geschützen der Propagandamedien äh, äh, wieder schlimmste Dinge an die Wand gemalt, dass also da medizinische Ausrüstung und Ärzte nach Rumänien geschickt werden. Bulgarien soll ja auch Landunter sein, völlig überfordert mit allem. Aber wir kommen auf Rumänien zurück. Und in Rumänien gab es eine Untersuchung und ich habe hier einen Artikel geschickt bekommen von einer Webseite, die heißt Valahia News. Es ist eine rumänische nachrichten die er äh, auf Englisch schreibt und ähm, die berichtet darüber, dass es irgendjemand hier im Land eine Studie durchgeführt hat und dieses Institut, was die Studie durchgeführt hat, auch äh, eine entsprechende Reputation hat und demnach sagen acht von zehn ungeimpften Rumänen, dass sie zu ihrer Eingangsentscheidung stehen und auch nicht in der Zukunft geimpft werden wollen. Und ähm, diese Entscheidung kann auch nicht äh, verändert werden. Die haben da scheinbar auch was schriftlich beantwortet. Ähm, egal, durch was sie denn beeinflusst werden oder durch wen sie beeinflusst werden sollen. Ja, und 28% dieser ungeimpften Rumänen sagten, sie vertrauen nicht der, dem Impfstoff. Und 14 sagten, dass sie äh, entschieden haben, sie brauchen den Scheiß einfach nicht. Ja, so einfach. Und äh, das ist, so schreibt der Artikel weiter, das ist natürlich ein völliger Schlag gegen die Planung äh, der rumänischen Behörden. Und der Koordinator der Impfkampagne in Rumänien, ein Militärkörner, äh, also ein Oberst, Militäroberst, Hoffte, <lacht> hoffte auf eine 70-prozentige Impfquote äh, zum Ende des Jahres, das, was bedeuten würde, dass sich jeden Tag 80.000 Rumänen ähm, äh, impfen lassen müssten. Und ähm, es ist natürlich so, äh, das haben die Typen bemerkt, dass es hier mit dem Impfen nicht vorwärts geht, dass es niemand haben will. Und was haben sie gemacht? Sie haben den grünen Pass hier eingeführt im Land und ähm, dann schreibt aber die Zeitung weiter, dass der grüne Pass, der eingeführt wurde, und äh, das wurde mir auch erzählt, dass jetzt in allen Geschäften außer Lebensmitteln kommt man nur noch mit diesem grünen Pass rein. Das wird also auch kontrolliert an, an, an den Eingängen mehr oder weniger. Und es gibt ähm, nicht wenige Rumänen, die haben es mal von Tante Erna sich den grünen Pass geben lassen oder von irgendjemand anders auf ihr Handy gespielt. Und ähm, die Leute, die an der Tür äh, in den einzelnen Supermarkt, äh, in den einzelnen Geschäften stehen, dürfen aber den Ausweis nicht kontrollieren. Deswegen gibt es auch ab und zu mal Polizeikontrollen. Aber das Parlament hat jetzt gesagt, oder der Senat, weil ich vermute mal, dass es hier sowas wie das Parlament ist, ähm, da ist der grüne, dieses grüne Passgesetz bereits durchgefallen, schreibt der Artikel. Und ähm, es kann jetzt nur noch akzeptiert werden durch die. Chamber of Deputies, also durch die Kammer der äh, Vertreter, was immer das ist in Rumänien, ich habe da keine Ahnung. Und ähm, bis das passiert, und es steht hier im Artikel, der Präsident der nationalen äh, Diskriminierungsbehörde äh, äh, ist der grüne Pass in Rumänien illegal. Und ähm, dann ist es also so, dass die Leute hier sagen, äh, wir wollen, egal was ihr macht, wie ihr uns versucht zu überzeugen, welche Restriktionen ihr einführt im Land, wir lassen uns einfach nicht impfen und ähm, muss man eben schauen, ähm, ja, und ähm, sie kriegen es also hier nicht durch. Und äh, das ist eben eine Sache, dass wenn die Leute sagen, bisher ja was, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir lassen uns scheiße nicht impfen, solange wir unser Zeug aus dem Supermarkt kriegen oder irgendwer, der, der geimpft wurde, geht jetzt mal für uns in den Laden irgendwas einkaufen, meinetwegen kaufen wir es auch im Internet ein, kriegen sie ihre Dinge einfach nicht durch, was wieder einfach zeigt, dass solch Widerstand, auch passiver Widerstand, Einfach wirkt. Ja? Macht doch einfach nicht mit. Ruf doch beim Arzt an, oh Mann, ey, ich habe ja Bauchschmerzen und Dünnpfiff. Doktor, muss mal 14 Tage irgendwie draußen außerhalb der Firma bleiben. Doc, meine Migräne. Ich habe so eine Kopfschmerzen. Ich kann nicht auf Arbeit gehen. Passiver Widerstand. Gegen passiven Widerstand ist kein Kraut gewachsen gegen passiven Widerstand, äh, die können ja nicht die Polizei zu dir nach Hause schicken, um dich zur Arbeit zu schleppen. Also, funktioniert nicht, oder? Ja, äh, so viel dazu. Ähm, das war jetzt heute eine ganze Menge, hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, das war der längste Podcast überhaupt hier von diesen ganzen 173 Folgen. Wenn es euch ein paar Ideen, Anregungen, ein paar Gedanken gegeben hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Like hinterlasst, den Kanal abonniert. Anderen sagt, dass der Kanal existiert. Schaut auch ruhig mal auf Telegram bei Abrissbirne vorbei. Da gibt es halt ein bisschen mehr als noch hier bei dem Podcast. Und wenn sie mir das Ding nicht abdrehen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss.